Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فرحمتين يا رحمتي الله سبحانه وتعالى الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Selain kita bisa melaksanakan solat maghrib secara berjamaah di Masjid Nabawi, Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih mempertemukan kita di majelis ilmu yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW juga dalam hadis yang lain ternyata membaca surat Kuli Ayuhal Kafirun dan Kulhuwallahu Ahad pada solat Ba'diyal Maghrib. Jadi dua rakaat setelah maghrib Rasulullah SAW membaca rakaat pertama Kuli Ayuhal Kafirun dan rakaat kedua Kulhuwallahu Ahad. Kemudian juga dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Kuliya ayyuhal kafirun ya dalam salat witirnya ya salat witirnya itu Rasulullah sallallahu membaca subbihi ismi rabbikal a'la kemudian rakaat kedua Rasulullah sallallahu membaca Kuliya ayyuhal kafirun dan rakaat ketiga Rasulullah sallallahu membaca surat Kul huwallahu ahad Kemudian juga di antara sunnah membaca surat Kuliya ayyuhal kafirun dan ini uh, sering ditinggalkan oleh kaum muslimin yaitu membaca surat kuliya ayyuhal kafirun sebelum tidur dalam hadis Rasulullah SAW bersabda idza awaita ila firashika faqra kuliya ayyuhal kafirun jika kau hendak tidur pergi ke tempat tidurmu bacalah surat kuliya ayyuhal kafirun yang ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan seorang membaca surat kuliya ayyuhal kafirun sebelum tidur dari sini bisa kita ambil kesimpulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca surat kuliah ayyuhal kafirun di awal hari dan juga di penghujung malam ya sebelum tidur dan juga tatkala di waktu sahur Rasulullah sallallahu subhanallah di dari dua rakaat sebelum subuh beliau membaca kuliah ayyuhal kafirun kemudian tatkala dua rakaat setelah maghrib beliau juga membaca kuliah ayyuhal kafirun tatkala hendak tidur beliau juga membaca surat kuliah ayyuhal kafirun Tatkala Rasulullah SAW bangun, kemudian melaksanakan tahajud, kemudian melaksanakan solat witir, beliau juga membaca surat kuliah ayuhal kafirun. Kemudian beliau juga membaca surat kuliah ayuhal kafirun. Tatkala selesai dari tawaf, yaitu tatkala melaksanakan dua rakaat setelah tawaf. Yang ini menunjukkan bahwasanya surat ini surat yang penting dan sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena isinya adalah baroah minasyirk, pernyataan berlepas dirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kesyirikan. Allah mengatakan Kuliah ayuhal kafirun Pernyataan yang sangat tegas Katakanlah wahai Muhammad Ya ayuhal kafirun Wahai orang-orang yang kafir 
La a'buduma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untukkulah agamaku. Para ahli tafsir menyebutkan sebab turun surat ini. Orang-orang musyrikin senantiasa merayu Nabi SAW untuk menghentikan dakwahnya. Karena Nabi SAW tidak pernah berhenti dari berdakwah. Ya, beliau terus mendakwahkan kepada uh, orang-orang musyrikin untuk meninggalkan kesyirikan mereka. Oleh karenanya mereka menempuh berbagai macam cara agar Muhammad SAW berhenti dari dakwah tauhid. Di antaranya mereka menawarkan kepada Nabi SAW tahta jabatan, menawarkan kepada Nabi SAW harta dan Nabi SAW tidak tertarik dengan harta. Kemudian ditawarkan kepada Nabi SAW wanita, akan tapi Nabi SAW tidak mungkin memilih wanita lantas meninggalkan dakwah tauhid. Terus mereka mengulang-ulangi penawaran tersebut dan terus Nabi menolak akan penawaran mereka. Akhirnya mereka memberi penawaran yang lain, yaitu mereka mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembah Tuhan mereka selama setahun dan mereka juga menyembah Tuhannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama setahun. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk juga menolak penawaran tersebut. Jadi mereka ingin agar Nabi berhenti dari dakwah. Di antaranya mereka rela bertauhid. Seakan-akan orang musyrik mengatakan, Taib ya Muhammad, kita akan nurut kepada engkau, kami bertauhid selama setahun. Kami tidak akan menyembah Lata dan Uzza, kami tidak akan menyembah Hubal, ya, Manat, dan kami hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama setahun. Tetapi dengan syarat, tahun berikutnya, engkau juga menyembah sembahan-sembahan kami. Selain engkau menyembah Allah, engkau juga menyembah sembahan-sembahan kami. Lihat bagaimana orang-orang musyrikin agar Nabi berhenti dari dakwah tauhidnya, mereka rela untuk bertauhid selama setahun. Karena Nabi SAW kalau sempat menyembah Tuhan-Tuhan mereka, jangankan setahun, meskipun sekejap, maka Nabi telah terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Kesyirikan tidak menerima tawar-menawar. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, meskipun sekejap, maka rusaklah tauhidnya. Jangankan setahun. Rasulullah SAW ya, beribadah kepada Lata dan Uzza dan Manat dan Hubal dan berhala-berhala yang ada di sana, meskipun hanya sehari, meskipun hanya satu jam, maka Nabi SAW telah merusak dakwah tauhid yang selama ini Rasulullah SAW dakwahkan. Oleh karenanya mustahil Nabi SAW akan memenuhi permintaan mereka dan memenuhi penawaran mereka. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi untuk tegas dalam hal ini. Kul ya ayuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Tidak ada basa-basi dalam hal ini. Nabi tidak mengatakan wahai saudara-saudaraku dari kabilah Arab, wahai Kaum Quraisy tidak, karena mereka mengajak melakukan kesyirikan, maka bantahannya pun dengan tegas. Berbeda dalam kondisi-kondisi yang lain, terkadang Nabi SAW menggunakan kata-kata yang lembut, terkadang Nabi SAW mengambil hati mereka, namun dalam hal ini karena mereka mengajak Nabi berbuat kesyirikan, maka Nabi membantah mereka dengan perkataan yang tegas. kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Jelas, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah adalah orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. 
Rasulullah SAW mengulangi lagi. Wala ana abidum ma'abatum. Dan aku tidak pernah akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian tidak akan pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Di sini ada khilaf di antara para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kenapa diulang sampai dua kali ya? La a'budu ma ta'budun kemudian wala ana abidum ma abattum la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud diulang-ulang dua kali. Ya sebagian mengatakan bahwasanya pernyataan Nabi la a'budu ma ta'budun aku tidak menyembah apa yang kalian sembah artinya aku tidak pernah menyembah sembahan kalian berkaitan dengan perkara yang telah lampau. Kemudian pernyataan Nabi yang berikutnya wala ana abidum ma abattum berkaitan dengan masa depan. Artinya apa? Nabi mengatakan, "Aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah wahai orang-orang kafir dan aku tidak bakalan pernah menyembah apa yang kalian sembah." Berkaitan dengan yang lalu dan yang masa depan. Dan ini ketegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga pendapat yang menyatakan Rasulullah sallallahu mengulangi dua kali karena tawaran tersebut datang berulang-ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wahai Muhammad, setahun kami sembah, setahun kami bertauhid Setahun kamu syirik, bagaimana suci atau tidak? Kami bertahu setahun, kita sama-sama bertahu setahun, tahun depan kita sama-sama syirik. Nabi tidak mau. Kemudian datang lagi tawaran berikutnya, terus tidak berhenti. Rayu lagi, wahai Muhammad, begini saja supaya kita ya tidak ribut. Setahun kami bertauhid bersama engkau, kita tidak sembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tahun depan kita sama-sama syirik, sama-sama sembah Allah dan juga sembah kepada Lata dan Uzal, Hubal dan Manat. Oleh karenanya datang pengulangan dua kali. Aku tidak akan menyembah dan aku tidak bakalan menyembah. Pendapat yang lain juga yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ma di sini yang kalau tadi tafsiran tadi ma adalah al-mausulah. Tafsiran yang lain ma di situ adalah ma masdariyah. La a'budu ma ta'budun. Artinya aku tidak akan menyembah la a'budu ibadatakum. Aku akan aku tidak akan menyembah sebagaimana cara beribadah kalian. Karena kalian beribadah dengan cara kesyirikan. Meskipun kalian menyembah Allah, tetapi cara ibadah kalian salah. Kalian menyembah Allah dan juga selain Allah. Kalian menyekutukan Allah. Kita tahu orang-orang musyrikin Arab, mereka menyembah Allah, akan tapi mereka juga menyembah selain Allah. Oleh karenanya mereka berhaji, ya mereka melaksanakan umrah, mereka juga uh, apa namanya? salat di melaksanakan ibadah di itikaf uh, di Masjidil Haram, ya. Mereka tawaf di Ka'bah. Akan tapi selain mereka Menyembah Allah mereka juga menyembah selain Allah oleh karena mereka dikatakan musyrikin karena menyukutukan Allah. Maka Nabi mengatakan wahai orang-orang kafir, aku tidak akan pernah menyembah sebagaimana cara ibadah kalian dan kalian juga tidak akan pernah menyembah sebagaimana cara ibadahku yaitu tauhid. Karena kalian senantiasa terjerumus dalam kesyirikan. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini sangat tegas ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiklankan Ya, mengumumkan dengan penuh ketegasan dengan menyebut mereka orang-orang kafir. Kul ya ayyuhal kafirun. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Di akhir ayat Allah mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ini dalil bahwasanya tidak mungkin agama tauhid pernah bergabung dengan agama kesyirikan dan tidak mungkin disamakan antara agama tauhid dengan agama kesyirikan dan ini merupakan bantahan yang sangat tegas kepada orang-orang liberal ya atau penganut pluralisme yang menyatakan bahwasanya semua agama sama 
Semua agama sama Kita katakan agama tidak ada yang sama Yang diridai oleh Allah Hanyalah Islam Allah berfirman Inna dina indallahil Islam Sungguhnya agama yang Allah ridai hanya Islam Allah berfirman Wa mayyabtai ghairal islami dinan Falayuqbalamin Wa huwa fil akhirati minal khasirin Barang siapa yang mencari agama selain Islam Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia akan termasuk orang-orang yang merugi di akhirat kelak Kenapa bisa demikian? Karena satu-satunya agama yang menyuruh kepada Tauhid yang menyuruh kepada penyembahan kepada pencipta alam semesta ini hanyalah Islam. Selain Islam semuanya agama kesyirikan. Agama Nasrani, agama kesyirikan. Agama Hindu, agama Buddha, agama Yahudi. Semuanya agama kesyirikan yang menyuruh kepada penyembahan terhadap makhluk. Yang menyuruh kepada penyembahan terhadap makhluk. Oleh karenanya orang yang hendak menyamakan antara Islam dengan Nasrani dan Yahudi. Maka orang tersebut telah sesat dengan kesatan yang nyata. Dia telah memaksakan untuk menyamakan penyembahan terhadap pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap manusia seperti Nabi Isa. Atau penyembahan terhadap uh, dewa-dewa seperti agama Hindu. Penyembahan terhadap hewan seperti agama Hindu. Terhadap seperti manusia, terhadap agama seperti agama Buddha. Dan ini merupakan penyamaan antara Tauhid dan kesyirikan. Maka sungguh lucu kalau kita mendengar sebagian orang yang menyatakan bahwasanya di surga kelak, Bukan hanya ada surga bagi kaum muslimin Kaum muslimin masuk surga Tetapi surga luas ya. Di sebelah surga kaum muslimin ada surga orang Nasrani Di sebelahnya lagi ada surganya orang Yahudi Semuanya masuk surga Ini adalah perkara yang, yang, yang ngaco ya, Yang tidak benar Yang menunjukkan ya, yang, yang melazimkan bahwasanya Kesyirikan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana seorang yang musyrik kemudian Masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala kalau semua agama benar, buat apa diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani? Buat apa Nabi sallallahu alaihi mengirim para dai untuk mendawai orang Yahudi dan Nasrani? Oleh karena jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyan kana aw nasraniyan thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli nar Tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani Yang mendengar tentang aku, tentang Muhammad SAW Kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa Kecuali dia termasuk penghuni neraka jahannam Kita lanjutkan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Kita lanjut pada surat An-Nasr ya, Surat An-Nasr Surat ini adalah surat Madaniyah Artinya diturunkan oleh Allah Subhanahu SWT Ya setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah Dan surat ini Menjelaskan tentang ya, Kemenangan Nabi SAW Dalam Fatu Makkah Tatkala Nabi SAW menang dalam Fatu Makkah Kemudian Nabi SAW Salat 8 rakaat Di waktu duha Sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT Allah SWT berfirman Di awal surat ini Iza ja'a nasrullahi wal fath jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Al-Fatih di sini, ya, sebagaimana penjelasan Ibn Kathir rahimahullah, seluruh ulama, ijma' yang dimaksud dengan Fatih di sini adalah Fatuh Makkah. Yaitu Rasulullah SAW menaklukkan Fatuh Makkah. Setelah 8 tahun beliau terusir dari kota Mekah. Kita tahu Nabi SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Terus siang dan malam berdakwah. Ya. Akan tapi akhirnya orang-orang musyrikin Arab tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir. Rasulullah sallam harus berhijrah, meninggalkan kota yang sangat dicintainya, meninggalkan tanah kampung halamannya, 
meninggalkan banyak nostalgia yang ada di kota Mekah. Rumah istrinya Khadijah di sana. Anak-anaknya tumbuh dan uh, dilahirkan di Mekah. Terlalu banyak nostalgia yang ada di kota Mekah. Dan Nabi SAW mencintai kota Mekah. Beliau rindu untuk selalu bisa beribadah di Masjid Haram. Di hadapan Ka'bah Allah SWT. Akan tapi, karena orang-orang musyrikin yang zalim dan sombong dan congkak dan angkuh. Akhirnya mereka pun ya, ingin membunuh Nabi SAW. Bahkan mereka membuat sayembara. Barang siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar akan mendapatkan... ya. Ganjaran sekian dan sekian ratusan ekor onta. Akhirnya keluarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah bersama Abu Bakar. Harus meninggalkan kota yang sangat dia cintai. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah terusir lama dari kota Mekah, <coughs> akhirnya delapan tahun kemudian Rasulullah Sallam kembali menaklukkan kota Mekah, masuk menaklukkan kota Mekah ya, dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang dikenal dengan Fatu Makkah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini Nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, afwaja. Dan engkau melihat orang-orang masuk dalam agama Allah berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Jadi disebutkan oleh para ahli tafsir, banyak kabilah-kabilah Arab yang menanti kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan kalau Muhammad berhasil Mengalahkan kaumnya orang-orang kafir Quraisy, maka berarti dia seorang nabi. Ini bukti dia seorang nabi. Dan ternyata benar, akhirnya Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Akhirnya tatkala itu banyak kabilah-kabilah Arab yang masuk Islam membenarkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Setelah itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fasabih bihamdi Rabbika wastagfirhu innahu kana tawwaba. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Dan ini menakjubkan para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya setelah menjelaskan tentang nikmat dan karunia, kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyuruh nabi untuk bertasbih dengan memuji Allah dan Allah menyuruh nabi untuk beristighfar. Untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi. Fasabbih artinya sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan. Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan. Bihamdi. Bihamdi artinya disertai dengan pengagungan dan pujian. Jadi alhamdu, alhamdu dalam bahasa Arab artinya memuji, menyanjung disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Beda dengan almadhu. Jadi beda antara alhamdu dengan almadhu. Kalau almadhu, pujian juga dalam bahasa Indonesia sama artinya, pujian dan sanjungan. Tetapi kalau almadhu pujian, madah itu tidak mesti disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Contohnya saya memuji bangunan, saya mengatakan bangunan ini indah. Tidak berarti saya mencintai bangunan tersebut. Tidak berarti saya mengagungkan bangunan tersebut. Saya mengatakan misalnya tembok ini tembok yang bagus. Bukan berarti saya mencintai tembok tersebut. Bukan berarti tidak lazim saya mengagungkan tembok tersebut. Tetapi kalau alhamdulillah, alhamdulillah saya memuji Allah, maka disertai dengan pengagungan dan kecintaan maka di, dalam bahasa Arab dikenal dengan alhamdulillah Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika dan sucikanlah Allah Subhanahu wa taala disertai dengan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi selain mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan sertakanlah dalam 
pensucian tersebut pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirhu dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun surat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca dalam ruku dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gufirli ya dalam sujud dan rukunya Rasulullah SAW sering membaca zikir ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gufirli karena Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Rasulullah SAW bertasbih dan beristighfar dalam ruku dan sujudnya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala surat ini kemudian Allah mengatakan innahu kana tawwaba sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha penerima taubat Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nasr dikenal dengan nama yang lain itu surat Taudiyah, yaitu surat perpisahan. Surat perpisahan. Kenapa setelah turun surat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama kemudian datang ajalnya. Datang ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun surat ini. Oleh karenanya, banyak ulama menyatakan surat yang terakhir turun adalah surat An-Nasr. Surat yang terakhir turun secara lengkap adalah surat An-Nasr. Memang ada ayat-ayat yang terakhir turun seperti ayat wattaqu yawman turja'una fiha ila Allah. Takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ini termasuk ayat yang terakhir turun. Salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Kemudian juga ada yang mengatakan surat terakhir ayat yang terakhir yang turun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian bagi kalian. Tatkala turun Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang uh, berhaji yaitu tatkala wukuf di padang Arafah. Ini ayat-ayat yang terakhir turun. Tetapi surat yang lengkap terakhir turun adalah surat An-Nasr. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Oleh karenanya nama lain dari surat An-Nasr adalah surat At-Taudiyah. Itu surat perpisahan, surat perpisahan karena surat ini menunjukkan Rasulullah sallallahu wasallam akan meninggal dunia. Dalam satu riwayat tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan ahlul Badar, mengumpulkan para sahabat senior. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga mengajak Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk masuk dalam musyawarah tersebut dalam rapat tersebut. Sebagian sahabat agak heran tatkala melihat Umar membawa Ibnu Abbas. Kenapa kalau Ibnu Abbas masih sahabat kecil? Masih muda umurnya. Sementara sahabat-sahabat yang lain mereka juga punya anak-anak yang Ya, yang hebat sebagaimana Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas memiliki kelebihan. Ibnu Abbas seorang yang alim dan diberi, dia memiliki perhatian khusus tentang tafsir Al-Qur'an. Makanya dikatakan sebagai mufasirnya para sahabat Ibnu Abbas. Maka kemudian tatkala dikumpulkan para sahabat senior bersama Ibnu Abbas, maka Umar bertanya kepada para sahabat senior, "Bagaimana menurut kalian tentang surat ini? Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Maka mereka menafsirkan dengan tafsiran yang zahir kata mereka artinya Allah memberikan anugerah kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh setelah itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih dan untuk istighfar. Ini zahir dari surat An-Nasr. Kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana menurut engkau Ibnu Abbas tentang surat ini? Maka itu Abbas mengatakan surat ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Kenapa bisa demikian? Karena ayat ini menunjukkan Islam telah jaya. Buktinya apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Telah datang kemenangan, telah datang pertolongan. 
Dan engkau melihat seluruh orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Kalau seluruh orang sudah masuk berbondong-bondong masuk Islam, berarti tugas Nabi sudah selesai. Berarti tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, berarti Nabi akan meninggal dunia. Ini, ini merupakan ya pandangan yang tajam dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Dan benar, oleh karena setelah turun surat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak lama meninggal dunia karena tugas telah telah selesai. Yang menakjubkan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir surat ini Allah mengatakan wastaghfirhu. Wahai Muhammad Mintalah ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apakah Nabi berbuat kesalahan? Setelah Nabi berdakwah selama 23 tahun 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah Apakah Nabi berbuat kesalahan sehingga harus diberintahkan untuk beristighfar? Jawabannya Ini menunjukkan Nabi SAW ya, Tetap mengakui bagaimanapun dia beribadah kepada Allah Tidak akan bisa menyamai keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Seorang kalau sholat bagaimanapun sholatnya bagaimanapun khusyuknya Tidak akan setara dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Allah sungguh sangat agung Allah sungguh sangat mulia Apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan Tidak bisa Tidak bisa menyamai anugerah yang Allah berikan kepada kita Kemudian hal ini juga menunjukkan Nabi SAW tidak ujub Dan tidak bangga dengan apa yang telah dia lakukan Bayangkan 23 tahun Nabi SAW berdakwah Ya, semuanya yang dia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Beliau diusir dari kaumnya ya, Beliau hendak dibunuh oleh kaumnya Beliau sampai menahan rasa lapar Menahan hinaan dan cacian Setiap langkah Nabi SAW Setiap nafas Nabi SAW Semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian setelah 23 tahun dakwah beliau berhasil akan tapi beliau tidak pernah angkuh dan tidak pernah ujub Tidak merasa bahwasanya sayalah karena sayalah Karena sayalah tidak Oleh karena di akhir hayat beliau Beliau malah banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beliau akui bahwasanya bagaimanapun apa yang beliau lakukan Pasti ada kekurangannya Oleh karena kita dapati Setiap salat setelah selesai salat Zikir yang pertama diucapkan oleh seorang hamba Yaitu istighfar tiga kali Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah karena seorang hamba sadar bagaimanapun dia sholat tidak akan sempurna sholatnya. Dia tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Oleh karena kekurangan tadi ditutup dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi SAW yang sholatnya luar biasa khusyuk. Ya, yang sholatnya luar biasa khusyuk. Diperintahkan untuk beristighfar bagaimana dengan kita-kita yang sholatnya penuh dengan kekurangan. Kalau Nabi SAW yang dakwahnya 23 tahun Seluruhnya karena Allah Subhanahu Wa Taala Dan berhasil dakwah beliau Yang kita rasakan keberhasilan hingga sekarang Diperintahkan oleh Allah untuk istighfar Bagaimana dengan para da'i yang lain Yang terkadang dakwahnya Sayalah karena sayalah Karena sayalah tidak Oleh karena di akhir hayat beliau Beliau malah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala Beliau akui bahwasanya bagaimanapun Apa yang beliau lakukan Pasti ada kekurangannya oleh karena kita dapati setiap sholat setelah selesai sholat zikir yang pertama diucapkan oleh seorang hamba yaitu istighfar tiga kali astagfirullah 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 karena seorang hamba sadar bagaimanapun dia sholat tidak akan sempurna sholatnya dia tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah dengan sempurna pasti ada kekurangannya oleh karena kekurangan tadi ditutup dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa taala kalau Nabi saw yang sholatnya luar biasa khusyuk Ya, yang sholatnya luar biasa khusyuk Diperintahkan untuk beristighfar Bagaimana dengan kita-kita yang sholatnya penuh dengan kekurangan Kalau Nabi SAW yang dakwahnya 23 tahun Seluruhnya karena Allah Subhanahu Wa Taala Dan berhasil dakwah beliau 
yang kita rasakan keberhasilan hingga sekarang diperintahkan oleh Allah untuk istighfar bagaimana dengan para da'i yang lain yang terkadang dakwahnya dengan kerendahan sampai-sampai disebutkan dagu beliau hampir mengenai pelana tunggangan beliau karena beliau tawaduk beliau tahu bahwasanya seluruhnya karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada ujub dalam diri beliau tidak ada merasa bahwasanya dia punya peran dan andil tidak semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini merupakan Contoh bagi setiap kita, terutama para da'i, agar tidak pernah ujub, tidak pernah bangga dengan keberhasilan dakwahnya. Lihat Nabi SAW 23 tahun berdakwah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu SWT untuk beristighfar. Setelah itu, setelah turun surat ini, Nabi SAW memperbanyak istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma gufirli. Beliau baca tatkala ruku, dan beliau baca tatkala sujud. Ini diantara zikir apa, sujud dan ruku yang bisa dibaca bagi orang yang sedang sedang salat. Para hadirin yang mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Tadi uh, Tafsir ringkas dari surat An-Nasr Kita lanjutkan pada surat yang terakhir Yaitu surat Al-Masad Surat Tabbat Yada Abi Lahab Para hadirin yang mati oleh subhanahu wa ta'ala Surat ini dengan kesepakatan para ulama Merupakan surat Makiyah Merupakan surat yang awal-awal kali turun Awal-awal kali turun tatkala dakwah Nabi SAW di Mekah ditentang oleh pamannya Abu Lahab dan juga istri pamannya Ummu Jamil satu keluarga keluarga yang jahat ya menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang dikenal dengan al-amin orang yang jujur sadiqul amin orang yang jujur dan terpercaya dan ini dikenal oleh orang-orang musyrikin seperti pernah saya sampaikan di antara ya Pengakuan mereka terhadap keamanahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tahu Muhammad adalah seorang yang amanah. Kalau mereka punya harta yang berharga, mereka simpan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan proses penyimpanan barang-barang berharga ini berlanjut meskipun Nabi sudah meng- 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 menyatakan beliau adalah seorang Nabi. Jadi ini perkara yang sangat menakjubkan dari akhlak Nabi SAW. Orang-orang musyrikin sebelum Muhammad menjadi Nabi, diangkat menjadi Nabi, mereka nitip barang-barang berharga. Kemudian tatkala Nabi berumur 40 tahun, Nabi menyatakan sebagai seorang Nabi, maka mereka seluruhnya memusuhi Nabi. Mereka mengatakan Nabi pendusta, Nabi adalah orang gila, majnun. Mereka mengatakan Nabi adalah syair, penyair gila. Mereka mengatakan Nabi SAW mashuron, disihir. Mereka mengatakan Nabi penyihir. Mereka mengatakan Nabi dukun. Seluruh tuduhan-tuduhan yang buruk, mereka lontarkan kepada Muhammad SAW. Namun anehnya, mereka tetap menyimpan barang berharga, berharga kepada Nabi SAW. Ini menakjubkan. Jadi lisan mereka mencela Nabi dikatakan pendusta tapi barang-barang berharga tetap disimpan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalau mereka jujur dalam tuduhan mereka bahwasanya Muhammadlah seorang pendusta, maka mereka tidak akan menyimpan barang-barang berharga kepada Nabi. Dan proses penyimpanan barang-barang berharga ini terus berlanjut sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Tatkala Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah, Nabi SAW masih ada pada beli rumah di rumah beliau barang-barang berharga titipan orang-orang kafir Quraisy. Dan bisa saja Nabi kalau marah, Nabi bawa lari barang-barang tersebut. Tetapi sama sekali tidak dilakukan oleh Nabi SAW. 
Beliau adalah seorang yang amanah Orang yang tidak pernah dusta sama sekali Sebelum jadi Nabi tidak pernah berdusta Apalagi setelah menjadi Nabi Alaihi Wasallam. Oleh karenanya setelah Nabi berhijrah Nabi menugaskan Ali bin Abi Talib anhu Selama tiga hari tiga malam Untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut Ini menakjubkan sekali bagaimana orang-orang musyrikin Arab Menyatakan Nabi pendusta Namun mereka ya, Tetap menyimpan barang-barang berharga kepada Nabi Karena memang Nabi dikenal sebagai orang yang amanah Di antara bukti bahwasanya Nabi dikenal sebagai orang-orang yang amanah Tatkala terjadi perselisihan antara orang-orang pembesar-pembesar kafir Quraisy, tatkala mereka membangun Ka'bah, sebagaimana saya sering sampaikan ceritanya, tatkala Ka'bah pada tatkala umur Nabi 35 tahun, Ka'bah mengalami kerusakan, sehingga orang-orang kafir Quraisy mereka rapat, kemudian mereka bermusyawarah dan mereka berniat untuk memugar atau memperbaiki Ka'bah. Akhirnya mereka memilih agar Ka'bah dicongkel, dihancurkan, diganti dengan batu yang baru. Bukan diperbaiki, tapi batu-batu yang lama dihancurkan, kemudian diganti dengan batu-batu yang baru karena umur Ka'bah sudah tua. Akhirnya mereka pun kerja bakti, kerjasama, dihancurkanlah Ka'bah tersebut, kemudian mereka membangun Ka'bah dengan batu-batu yang baru. Setelah mereka selesai membangun Ka'bah, tinggal Hajar Aswad yang belum diletakkan pada posisinya. Terjadilah khilaf di antara orang-orang Quraisy setelah itu. Mereka tahu bahwasanya Hajar Aswad adalah batu yang mulia. Dan mereka ingin kabilah mereka lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Hanya meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, mereka ribut. Mereka tahu bahwasanya kabilah yang mulia, dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Akhirnya kabilah yang lain mengatakan, kami yang meletakkan Hajar Aswad. Kabilah yang lain mengatakan, kami yang meletakkan Hajar Aswad. Sehingga terjadilah khilaf di antara kabilah-kabilah tersebut. Bahkan dalam sebagian riwayat menyebutkan, khilaf ini berlanjut selama tiga hari, tiga malam atau beberapa hari. Sampai akhirnya mereka bersumpah dengan darah tatkala itu. Ya. Bahwasanya kita akan nekat menumpahkan darah kita. Yang penting kabilah kita yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun di ujung tatkala khilaf mereka, persilisian mereka semakin keras. Tiba-tiba ada yang punya ide begini saja daripada kita ribut. Kita tunggu orang yang pertama kali masuk ke Masjid Haram. Dan kita serahkan urusan kita kepada dia. Apa yang dia putuskan kita terima. Tatkala mereka sedang menanti, tiba-tiba masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Babu Sofa. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan dalam Imam oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, serentak mereka berkata, "Atanal amin, atanal amin, radina bil amin." Kata mereka telah datang kepada kita orang yang amanah, orang yang amanah. Mereka kenal yang ternyata ternyata yang masuk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi belum menjadi nabi, masih berumur 35 tahun. Mereka sepakat Muhammadlah orang yang amanah. Raudina bil amin dan kami ridho. Kami ridho dengan keputusan Muhammad. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi ide kepada mereka ide yang mereka setujui dan ini menunjukkan cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menggelarkan selendang atau menggelarkan kain kemudian Nabi meletakkan Hajar Aswad di tengah kain tersebut. Kemudian Nabi memerintahkan seluruh kabilah memegang ujung Kain tersebut jadi ngangkatnya barang-barang supaya tidak ribut. Kalau satu yang angkat nanti ribut, yang lain tidak setuju. Akhirnya Nabi punya ide, bagaimana kalau diangkat barang-barang? Setujulah mereka semua. Jadi mereka semua rata dan semuanya mulia karena sama-sama mengangkat hajar aswad. Maka rame-ramelah mereka mengangkat hajar aswad. Setelah t- sampai pada tempatnya Nabi yang letakkan, 
Jadi yang mulia siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka cuma tinggal ngangkatin doang yang meletakkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka rida dengan keputusan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya saya ingin sampaikan Nabi dikenal sebagai orang yang amin, yang terpercaya. Tatkala Nabi berusia 40 tahun, 5 tahun berikutnya dari kejadian ini, baru saja kejadian. Seakan-akan Allah mempersiapkan kejadian ini, mengingatkan kembali kepada mereka bahwa Muhammad adalah orang yang amanah. Apakah kalian lupa dengan kejadian lima tahun yang lalu? Tatkala kalian hampir ber, 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 menumpahkan darah kalian, ya, kemudian kalian rido dengan keputusan orang yang amanah, sekarang lima tahun berikutnya kalian mengatakan Muhammad pendusta. Ini suatu yang mustahil. Tapi mereka lakukan. Oleh karena tatkala Nabi berusia 40 tahun, Nabi kemudian ya, mulai melaksanakan dakwah. Kemudian dari dakwah siriyah, kemudian dakwah terang-terangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang musyrikin. Rasulullah SAW panggil seluruhnya. Kabilah fulan, kabilah fulan, kabilah fulan dikumpulkan. Dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan telah terjadi sesuatu yang berbahaya. Maka datanglah semua suku Quraisy tatkala itu. Kalau ada yang tidak bisa datang maka mereka mengutus orang. Pokoknya semuanya datang. Kalau ada yang tidak berhalangan datang dia utus orang untuk mewakili di antaranya paman Nabi Abu Lahab. Maka berkumpullah mereka semua orang-orang musyrikin Arab di situ. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. Wahai kaumku, kalau aku kabarkan kepada kalian bahwasanya ada khail, ada pasukan berkuda ala safil jabal di balik gunung ini ingin menyerang kalian, aku untuk musaddiqia, apakah kalian membenarkan perkataanku Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jabal Safa? Rasulullah SAW naik di Jabal Sofa di hadapan beliau orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian Nabi mengatakan, wahai kaumku, kalau aku kabarkan kepada kalian ada musuh yang datang tiba-tiba di belakang kalian, aku untuk musadikia, apa kalian akan membenarkan aku? Maka serempak mereka berkata, majarabna aleika kadiba. Kami tidak pernah tahu engkau pernah berdusta sama sekali, wahai Muhammad. Majarabna dan kami tidak tahu dari engkau kecuali kejujuran sekarang Rasulullah, Rasulullah cerdas sebelum dia mengabarkan sesuatu yang gaib Rasulullah SAW ingatkan kepada mereka kalau saya menyampaikan ada kabar ini per- kabar yang gaib artinya tentang adanya musuh di belakang gunung mereka tidak lihat Nabi mengatakan kalau saya kabarkan di belakang gunung ini ada musuh yang datang kalian percaya atau tidak semua mengatakan kami percaya ini juga gaib tapi gaib yang yang apa namanya Gaib yang nisbi. Ya, karena mereka tidak melihat musuh di belakang gunung. Dan Nabi melihat. Dan Nabi mengatakan. Seandainya saya kabarkan ada musuh di balik gunung ini. Kalian membenarkan? Semuanya serentak sepakat mengatakan. Kami tidak pernah mengetahui kau dosa sedikit pun. Kami pasti akan benarkan. Kata Nabi. Fa'inni nadhiru lakum. Baina yadai adabin syadid. Kalau begitu saya ingatkan kepada kalian. Saya adalah pering- pemberi peringatan kepada kalian. Sebelum datang azab yang pedih. Artinya hendaknya kalian bertauhid. Sebelum datang azab yang pedih. Maka mereka kaget dengan pernyataan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang berbicara tatkala itu. Tiba-tiba muncul paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan siapa-siapa paman Nabi Abu Lahab, Ammuhu, saudara kandung bapaknya Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Maka dia mengatakan, Kabarlah ya Muhammad. Alihada jamaatana celaka engkau wahai Muhammad. Apakah karena ini kau mengumpulkan kami? Karena waktu itu Rasulullah SAW benar-benar mengumpulkan mereka. Seperti saya katakan tadi, seluruh orang-orang Quraisy datang, bahkan yang tidak bisa hadir, dia akan mengirimkan wakilnya. 
Alihada jamak tanah Tabar laka sa'ira liyum Celaka engkau seluruh hari Celaka engkau wahai Muhammad Ya Maka Tadkala itu turunlah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Surat Ya apa namanya Al-Masad Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Tabat yada Abi lahabi wa tabat Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguhnya dia akan binasa. Wallah alam kenapa sebagian ulama mengatakan kenapa dikatakan kedua tangan Abu Lahab mungkin waktu dia waktu dia apa namanya memaki Nabi Muhammad SAW dia menunjuk-nunjuk dengan kedua tangannya dia mencela-cela Nabi SAW dengan kedua tangannya maka kedua tangannya yang pertama kali disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah mengatakan tabat yada Abi Lahab ada yang mengatakan karena dua tangan merupakan perwakilan dari segala sesuatu seorang kalau hendak melakukan sesuatu maka dia gunakan dengan kedua tangannya. Intinya celaka Abu Lahab kedua tangannya dan seluruh tubuhnya. Ya. Kata Allah tabat yada Abi Lahab. Ya. Binasalah kedua tangan Abi Lahab. Watab. Kenapa diulangi dan binasalah. Tabat watab. Tabat watab. Kenapa diulangi celaka dan celaka? Kata para ulama ini penekanan bahwasanya dia sungguh celaka. Ada yang mengatakan tabat yang pertama doa. Semoga celaka engkau wahai kedua Wahai Abu Lahab, semoga celaka engkau. Kemudian kata Allah, watab dan dia benar-benar celaka. Dan dia benar-benar celaka. Jadi pertama doa yang kedua pengkhabaran. Semoga engkau celaka wahai Abu Lahab dan ternyata dia benar-benar celaka. Abu Lahab ini luar biasa. Permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah kalau kita lihat paman-paman Nabi bermodel-model paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Lahab ada Abu Talib, ada Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Semuanya anak-anaknya Abdul Muttalib. Semuanya saudara kandungnya ayahnya Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Lahab memerangi, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian paman Nabi yang berikutnya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dalam perang Uhud. Kemudian juga ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi yang belakangan masuk masuk Islam belakangan. Ini paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering disebutkan dalam sejarah. Yang pertama Abu Lahab, yang kedua Abu Talib yang membela dakwah Nabi tapi akhirnya meninggal dalam keadaan syirik. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib yang membela Nabi sejak awal akan tapi meninggal dalam perang Uhud. Kemudian Al-Abbas belakangan baru masuk masuk Islam. Abu Lahab adalah paman Nabi yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan tatkala Abu Lahab dalam riwayat-riwayat Abu Lahab tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mina. Jadi Rasulullah SAW, kita tahu bahwasanya saya katakan tadi orang-orang musyrikin Arab mereka dahulu berhaji dan juga mereka umrah karena mereka beriman kepada Allah tapi mereka melakukan kesyirikan. Kalau mereka datang ke Mina, kesempatan berbagai macam kabilah dari jazirah Arab dari Yaman dari mana-mana datang ya untuk melaksanakan ibadah haji maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kabilah tersebut satu persatu Nabi dakwai Islam kepada mereka Nabi dakwai tauhid Nabi menyuruh mereka untuk meninggalkan kesyirikan namun setiap kali Nabi selesai berdakwah Nabi pergi muncullah Abu Lahab Abu Lahab mengatakan jangan kalian dengar orang ini ini orang gila majnun padahal ponakannya sendiri ini apa sabik keluar dari adat nenek moyangnya kazab dia adalah pendusta ini yang ngomong gini siapa? Pamannya sendiri Abu Lahab. Dan ini pemandangan yang sangat buruk. Seorang berdakwah dimusuhi oleh keluarga terdekatnya, pamannya sendiri. Kalau seandainya saya berdakwah, terus yang memusuhi saya orang lain, bukan kerabat saya, orang masih bilang ini orang hasad. Ini orang dengki. 
Tetapi kalau yang musisi saya adalah saudara bapak saya, maka akan timbul dalam firasat orang, ini orang nggak beres, pamannya saja memusuhi. Pamannya saja memusuhi. Dan Abu Lahab, waktu memprovokasi kabilah-kabilah Arab untuk menolak dakwah Nabi SAW, dia cerdas. Dia menyebutkan satu istilah. Dia tidak mengatakan Nabi penyihir, dia tidak mengatakan Nabi dukun, tapi dia mengatakan Haza sabi ini adalah orang sabi itu artinya apa? Orang yang keluar dari adat nenek moyangnya. Karena karena Abu 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 Lahab tahu bahwasanya keluar dari tradisi itu perkara yang susah. Orang yang keluar dari tradisi pasti dicela. Oleh karena tatkala Nabi SAW mendakwahi tauhid, apa kata orang musyrikin? Inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati nenek moyang kami di atas tradisi ini. Tradisi kesyirikan dan kami hanya ingin hanya tinggal mengikuti tradisi nenek moyang. Oleh karenanya agar orang-orang tetap di atas agama mereka dan meninggalkan dakwah Nabi, maka dia mengatakan hadza sabi. Ini Muhammad orang yang keluar dari tradisi kita. Jangan dengarkan dia, dia keluar dari tradisi kita. Sehingga orang tidak mau masuk Islam. Maka Nabi tatkala dicela oleh pamannya, Nabi pergi beranjak ke kabilah berikutnya. Nabi berdakwah lagi. Menyampaikan tauhid, mengingatkan orang dari kesyirikan. Abu Lahab datang lagi, tidak ngekor terus sama Nabi. Abu Lahab ini kurang ajar, dia ngekor terus sama Nabi. Setelah Nabi berdakwah ngomong, dia ngomong lagi. Kan repot, kita baru ceramah, diceramain lagi sama orang yang membatalkan seluruh perkataan kita. Paman kita lagi, ini makanya saya katakan tadi, seandainya kalau yang musuhi Nabi adalah orang yang muda seperti dia, dari kabilah yang lain, maka orang mengatakan, anak muda yang ini hasad pada yang pertama. Tetapi tatkala yang mencela Nabi pamannya sendiri lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka orang-orang mengatakan ini pasti enggak beres anak muda ini. Dan terus demikian Nabi berpindah kepada kabilah yang lain. Abu Lahab terus mengikuti Nabi dan Nabi tidak pernah Nabi tidak menggubris Abu Lahab. Ini juga kata para ulama tidak semua cercaan dan celaan harus digubris. Kalau ada maslahatnya dibantah kalau enggak enggak perlu. Ya. Oleh karenanya tatkala Nabi berbicara Abu Lahab ngomong Nabi lanjutkan lagi. Da, ngomong dakwah lagi Abu Lahab ceramah lagi Nabi tinggalkan, Nabi tidak bantah Nabi pergi lagi kabilah yang lain, ceramah Abu Lahab juga ceramah <laughs> sama-sama ceramah para hari ahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bagaimana ya jengkelnya Abu Lahab kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya dia dukung ini kan ponakan dia harusnya dia dukung, lihat Abu Talib Abu Talib mendukung keponakannya karena kalau keponakan secara logika, kalau ponakannya ini menjadi orang yang top Menjadi orang ternama, menjadi pemimpin. Dia juga beruntung karena dia pamannya. Tetapi Abu Lahab karena kesyirikannya. Ya, dia tidak mau dengan dakwah tauhid. Maka ponakannya pun dia perangi. Oleh itu terdapati paman-paman Nabi. Semuanya senang sama Nabi. Lihat Abu Abu Talib. Bagi, meskipun dia syirik, dia bela Nabi. Hamzah bela Nabi. Al-Abbas akhirnya membela Nabi SAW. Namun Abu Lahab yang aneh sendiri. Dia membenci dakwah dari keponakannya. Dinamakan dengan Abu Lahab. Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Namanya siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Tetapi Allah tidak menyebutkan namanya di sini. Karena namanya isinya kesyirikan. Kalau Fir'aun Allah sebut. Namanya Fir'aun. Fir'aun namanya tidak mengandung kesyirikan. Tetapi Abdul Uzza. Hambanya Uzza. Hambanya berhala Uzza. Itu nama yang mengandung kesyirikan. Oleh karena Allah tidak menyebutkan Abdul Uzza dalam Al-Quran. Tapi Allah sebutkan gelarnya Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab ini dikatakan Abu Lahab. Disebutkan karena orangnya wajahnya agak merah-merah. Ada yang mengatakan wajahnya uh, bersinar dan dia tampan. Namun sebagian ulama seperti 
Al-Qurtubi atau Ibn Kathir saya lupa diantara ahli tafsir dia mengatakan seharusnya kalau wajah seorang bersinar dikatakan Abu Nur Abu apa? Abu Nur, orang yang bercahaya wajahnya tetapi Allah mentakdirkan orang-orang tidak menggelari Abu Lahab dengan Abu Nur Abu Cahaya, tetapi Abu Lahab Abu Menyala jadi wajahnya bersinar tapi digelari oleh orang-orang dengan orang yang memiliki wajah menyala-nyala dan ternyata akan dimati yang menyala-nyala Allah mengatakan Tabat yada Abi Lahab watab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan benar dia celaka. Ma agna anhumaluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Dalam sebagian riwayat menyatakan Abu Lahab mengatakan apa? Kalau saya masuk neraka, saya akan tebus neraka dengan harta dan anak-anakku. Maka turun ayat ini, Ma agna anhumaluhu wa ma kasab. Tidak ada faedahnya di akhirat kelak. Harta, anak-anak, kabilah, jabatan, pangkat, kedudukan, penghormatan manusia. Semuanya tidak bermanfaat di akhirat. Yang bermanfaat hanyalah amal soleh. Sekarang kita punya harta bertumbuh-tumbuh, punya harta segunung. Tidak ada faedahnya. Kita meninggal pun tidak bawa harta. Bagaimana harta tersebut bisa bermanfaat bagi kita? Tidak ada manfaatnya. Bahkan apalagi di Arab Saudi. Seorang kaya raya meninggal tidak ada yang dia bawa. Bahkan tidak ada uang yang dia keluarkan. Kafan dia gratis. Kafan dia tidak ada. Semuanya gratis. Harat mengatakan, Tidak akan berfaedah hartanya dan anak-anaknya. Kita punya anak seratus pun tidak akan. Kita punya anak buah sebanyak pun. Kita punya pegawai sebanyak apapun. Kita punya jabat. Itu kondisi di akhirat. Kata Allah, Bendanya dan apa yang dia usahakan. Kata para ulama, Makasab di sini adalah anaknya. Anaknya tidak bisa menolong dia. Saya selanaron zat lahab. Ya, dia akan dimasukkan dalam api neraka yang bergojolak. Zat lahab. Dia Abu Lahab dimasukkan dalam lahab. Lahab artinya menyala-nyala. Dia gelarnya Abu Lahab akan dimasukkan dalam neraka yang lahab menyala-nyala. Dimasukkan dan dipanggang oleh api yang menyala tersebut. Subhanallah ini diantara surat yang isinya mukjizat. Allah mengabarkan di awal dakwah Nabi. Surat ini turun di awal dakwah Nabi. Allah mengatakan Abu Lahab ini akan masuk neraka jahanam. Ini menunjukkan Abu Lahab tidak bakalan muslim. Tidak akan masuk Islam. Fir'aun saja Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya, fakula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Allah tidak mengabarkan kepada Nabi Musa Fir'aun bakalan masuk neraka jahanam. Tapi Allah mengatakan pergilah kepada Fir'aun dakwahilah dia dengan perkataan yang lembut siapa tahu dia sadar kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak mengabarkan hal goib tidak bisa menolong dia saya selanaron zata lahab dia akan dimasukkan dalam api neraka yang bergojolak zata lahab dia abu lahab dimasukkan dalam lahab lahab artinya menyala-nyala dia gelarnya abu lahab akan dimasukkan dalam neraka yang lahab menyala-nyala dimasukkan dan dipanggang oleh api yang menyala tersebut Subhanallah ini diantara surat yang isinya mukjizat. Allah mengabarkan di awal dakwah Nabi. Surat ini turun di awal dakwah Nabi. Allah mengatakan Abu Lahab ini akan masuk neraka jahanam. Ini menunjukkan Abu Lahab tidak bakalan muslim. Tidak akan masuk Islam. Firaun saja Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya, fakula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Allah tidak mengabarkan kepada Nabi Musa Fir'aun bakalan masuk neraka jahannam. 
Tapi Allah mengatakan pergilah kepada Firaun. Dakwahilah dia dengan perkataan yang lembut. Siapa tahu dia sadar kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak mengabarkan hal gaib ini kepada Nabi Musa. Allah tidak mengatakan dosa dakwah dia bakalan masuk neraka enggak. Tapi Allah mengatakan wahai muka pergilah engkau dan Harun kepada Firaun. Sungguh dia telah melakukan hal yang melampaui batas. Kanlah kepada dia yang sadar. Allah tidak mengabarkan bahwasanya dia bakalan di neraka jahanam. Beda dengan Abu Lahab. Allah dakwah Nabi kata Allah saya fir dan tidak bakalan masuk Islam. Dan ini sama seperti uh, Allah mengatakan walayyatamannahu abadan bima qaddamat aidihim. Kalau mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang mereka apa namanya uh, menyatakan bahwasanya kami kalaupun masuk neraka cuma sebentar dan mereka menyatakan mereka adalah umat terbaik. Allah menyatakan kalau kau merasa bahwasanya kau masuk surga, maka mintalah kematian. Dan mereka kata Allah tidak akan pernah meminta kematian selamanya. Oleh kerana tidak dikenal satu orang Yahudi pun di zaman Nabi yang kemudian mengatakan saya ingin mati, karena kami orang Yahudi pasti masuk surga. Tak ada, buktinya tak ada. Sehingga menunjukkan mereka ragu dengan pernyataan mereka bahasnya mereka masuk surga. Mereka ragu. Kalau mereka yakin mereka masuk surga, kata Allah silakan minta mati. Dan ini sama dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani juga memiliki pemikiran yang tidak logis. Mereka punya akidah bahwasanya dosa-dosa mereka sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus atau Isa diutus untuk menebus dosa-dosa mereka. Sehingga mereka sudah bersih dari dosa-dosa. Dan mereka pasti masuk surga. Dan sering mereka mengejek orang-orang Islam. Mereka mengatakan agama kamu tidak menjamin surga. Agama kami menjamin surga. Kenapa? Karena Yesus sudah diutus. Kemudian... Ya, telah menebus dosa-dosa mereka. Kalau kalian merasa masuk surga, ya sudah bunuh diri aja masuk surga. Kalian-kalian mengapa hidup di dunia ini lama-lama? Kenapa hidup dunia kamu tahu di surga kenikmatan yang sangat enak dan lezat, tidak bisa dibandingkan dengan dunia? Kenapa kalian lama-lama di dunia? Kenapa ingin sehat, ingin anu? Mati aja, mati langsung masuk surga. Namun tidak pernah mereka lakukan. Minum racun selesai masuk surga. Nah, beda dengan Islam. Islam mengajarkan bahwasanya seorang tidak tahu bagaimana nih hayatnya. Maka hendaknya dia berusaha terus beramal, beramal soleh. Semakin tinggi banyak amalnya, semakin tinggi surganya. Dan dia tidak pernah merasa aman dari dosa-dosanya. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wamroatuhu hamalatul hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Ini ada beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir. Istri Abu Lahab ini keluarga kurang ajar ya. Suami istri kompak. Bapak dan bapak dan apa suami dan istri kompak. Abu Lahab sama istri siapa? Ummu Jamil. Ummu Jamil ini juga suka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selalu mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sebutkan tatkala turun surat Al-Duha ya, dia mengatakan, "Kenapa Muhammad? Apakah temanmu meninggalkan engkau? Sudah berapa hari tidak kelihatan?" Dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di sini. Disebutkan dia mengangkat kayu bakar ada yang mengatakan bahwasanya Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab, adalah suka melakukan namimah. Dan kayu bakar adalah untuk menyalakan permusuhan. Jadi suaminya ya selalu ceramah setelah ceramahnya Nabi. Nabi ceramah di mana, dia ceramah lagi. Nabi ceramah di mana, dia ceramah lagi. Istrinya pun tidak galah. Dia pun mengobarkan namimah. Oh Muhammad gini, gini, gini. Jalan sana sini agar masyarakat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat. Istrinya suka namimah mengadu domba. Pendapat yang lain mengatakan Ummu Jamil 
dia membawa kayu bakar apa? Dia membawa kayu bakar dan duri-duri dan diletakkan di jalan Nabi. Di malam hari kalau Nabi keluar supaya menginjak kayu tersebut atau menginjak duri-duri tersebut. Ada yang mengatakan ini cerita tentang akhirat. Di akhirat nanti suaminya dibakar dan dia membawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Atau dia membantu proses dibakarnya siapa? Suaminya. Allah alam bisawab. Ya intinya istrinya ikut serta dalam dalam uh, kelakuan suaminya yang menentang dakwah. Kata Allah, Dan di lehernya ada tali dari sabut. Ya. Masad, ya, uh, disebut, ada yang mengatakan sabut atau dari semacam tumbuhan dibuat semacam kalung. Ada yang mengatakan masad juga diitulakan kepada besi. Jadi Allah akan mengalungkan dia dengan kalung dari api neraka jahannam. Apakah api neraka tersebut berupa kayu yang terbakar? Ataukah besi yang dibakar oleh Allah yang melekat pada pada dadanya? Disebutkan karena Ummu Jamil, dia punya kalung mahal. Dia mengatakan, saya akan menginfakkan kalung ini untuk memusuhi dakwah Muhammad. Saya akan menginfakkan kalung ini untuk memusuhi dakwah Muhammad. Oleh karenanya balasannya, balasannya maka Allah mengalungkan, memberikan dia kalung. Kalung yang merupakan api neraka jahanam yang akan menyiksa dia di akhirat kelak. Kemanapun dia pergi, kalung yang panas tersebut menyertai dia. Dan ini merupakan azab yang pedih yang Allah berikan kepada Abu Lahab dan istrinya. Inilah para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. E, tafsir ringkas yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini dari tafsir surat Al-Kafirun, kemudian surat An-Nasr dan surat Tabat Yada atau surat e, Al-Masad ya. Dan insyaallah besok kita lanjutkan ya bagian terakhir dari juz Amma yaitu tiga kul, kul wallahu ahad, kul falak dan kul dan setelah itu kita akan selesai dari tafsir juz amma kemudian mungkin akan kita lanjutkan apakah sirah nabawiyah ataukah kita akan lanjutkan dengan arba'in nawawiyah insyaallah akan kita pikirkan uh, sampai di sini ada yang bertanya saya persilahkan silakan mas sini silakan silakan mas di sini mas saya tidak dengar mas ini akan hal ini namun hadisnya lemah al imam abu daud meriwayatkan dalam sunannya dalam bab al isbal fi salat Bab tentang isbal dalam solat. Kemudian beliau membawakan riwayat an Abi Ja'far an Atha bin Yasar an Abi Hurairah qala. Dari Abu Ja'far dari Atha bin Yasar dari Abu Hurairah dia berkata, "Bainama rajulun yusalli musbilan izarahu id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu idhab fatawadda." Tatkala ada seorang yang salat dalam kondisi sarungnya isbal melebihi mata kakinya, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka Nabi berkata kepada dia, idhab wa tawadda." Pergilah engkau dan ulangi wudhumu. Kemudian dia pergi dan dia berwudhu Kemudian datang lagi Nabi berkata lagi Pergilah engkau dan berwudhulah Maka dia pergi dan berwudhu lagi Kemudian datang dia, dia, lagi kedua kalinya Rasulullah SAW mengatakan e, Pergilah engkau berwudhu Maka dia berkata Wahai Rasulullah Nah, maka ada seorang berkata kepada Nabi SAW Kepada Nabi SAW Tadkala dia menyuruh orang tersebut pergi Orang itu pergi dan berwudhu Ada yang berkata kepada Nabi Ya Rasulullah Amartahu an yatawadda Thumma sakatta anhu Qala innahu kana yusalli wa huwa musbil Wahai Rasulullah engkau menyuruh dia ya, Engkau menyuruh dia berwudhu Kemudian engkau diam dari dia Maka Rasulullah SAW mengatakan Tadi dia salat dalam kondisi Dalam kondisi musbilun izarahu Dalam kondisi sarungnya Atau izarnya musbil Wa inna Allah jalla dzikruhu la yaqbalu salata rajulin musbilin 
izarahu. Dan Allah tidak akan menerima salatnya orang yang isbal. Ini hadis yang sering dijadikan dalil bahwasanya orang yang salat dalam keadaan isbal salatnya tidak diterima. Namun hadis ini hadis yang lemah karena dalam perawinya ada namanya Abu Ja'far dan Abu Ja'far ini layu araf ismuhu. Tidak diketahui siapa dia, tidak diketahui namanya, jadi kenal kunyahnya. Sehingga tidak ditahu siapa orangnya, orangnya majhul. Sebagai dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, dikatakan juga Al-Mundiri dan dijelaskan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah dalam Dha'if Sunan Abi Daud. Oleh karenanya hadisnya lemah. Dari sini kita tahu bahwasanya seorang yang salat dalam keadaan isbal tidak dikatakan salatnya tidak sah. Tetapi kembali masalah isbal, permasalahan kembali kepada masalah khilaf para ulama tentang masalah isbal. Kebanyakan ulama atau jumhur ulama di antaranya ulama Syafi'iyah seperti Al-Imam Syafi'i kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwasanya barang siapa yang isbal dalam kondisi tidak sombong hanya sekedar isbal maka dia terjerumus dalam satu yang makruh. Tetapi kalau seorang isbal karena sombong ijma ulama itu adalah haram. Saya ulangi, barang siapa yang memanjangkan celananya untuk bergaya untuk sombong ya maka kesepakatan ulama ini hukumnya haram dan diancam dengan azab yang pedih karena disertai dengan kesombongan tetapi jika seorang isbal celananya lebih dari mata kaki tidak disertai dengan kesombongan maka ijma ulama dia juga makruh artinya para, semuanya tidak disukai hanya ulama khilaf aja ini makruh atau haram kalau karena sombong maka semuanya menyatakan haram tapi kalau tidak sombong maka semuanya mengatakan makruh sebagian mengatakan haram oleh karenanya bagaimanapun yang lebih afdal yang lebih baik adalah seorang tidak isbal baik dalam salat maupun di luar di luar salat ya baik dalam salat maupun di luar di luar salat oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menegur para sahabat seperti Ibnu Umar Rasulullah SAW mengatakan angkat celanamu atau angkat izarmu angkat sarungmu agar di atas mata kaki Nabi tegur semuanya dan Nabi tidak mengatakan kamu sombong atau tidak kalau kamu tidak sombong biarin aja tapi kalau kamu sombong angkat Nabi tidak perinci Nabi mengatakan angkat oleh karenanya orang yang sombong atau tidak sombong disunahkan untuk mengangkat sarungnya atau mengangkat celananya di atas mata kaki. Namun pertanyaan tadi kita telah jawab bahwasanya hadis tersebut lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya orang yang salatnya isbal kemudian tidak sah. Mau uh, masalah memelihara jenggot ya. Uh, ini sudah saya jelaskan dalam buku saya yang terbaru. Judulnya Mazhab Ajaran Mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um sebagai dinukil oleh Ibnu Rif'ah dan juga ulama Syafi'i yang lainnya bahwasanya ulama Imam Syafi'i mengharamkan mencukur habis jenggot. Ya bahwasanya mencukur habis jenggot diharamkan. Dan ini dinukil ijma oleh para ulama dari baik mazhab Zahiriyah maupun mazhab Hambali ya maupun mazhab Hanafi maupun mazhab Maliki dan saya nukil seluruh perkataan ulama di situ. Dan pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, saya ulangi, Imam Nawawi ulama besar dari Madhab Syafi'i. Ya, disebutkan beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarul Muhadzab. Beliau mengatakan bahwasanya pendapat yang dipilih bahwasanya membiarkan jenggot tumbuh wa alla yata'arrad li taqsiri syai'in minhu aslan atau minha aslan. Bahwasanya yang terpilih adalah dibiarkan jenggot tumbuh dan tidak cukur sedikit pun. Dibiarkan jenggot tumbuh. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Adapun Al-Mawar di dalam kitabnya Al-Hawil Kabir, Al-Mawar mengatakan barang siapa yang mencabut-cabut jenggotnya, ya, maka ditolak syahadahnya, ditolak persaksiannya. Jadi kalau ada orang suka cabut-cabut jenggot, dia mau menjadi saksi, saksi nikah atau ditolak, tidak boleh. Ini perkataan siapa? Al-Mawar di dalam kitabnya Al-Hawil Kabir. 
Dan perkataan Al-Ghazali, perkataan juga Alimak Maljuwa ini. Saya nukil banyak pernyataan ulama yang menunjukkan bahwasanya jenggot hendaknya dipelihara. Dan ini merupakan sunnah para nabi. Ya. Sunnah para nabi. Oleh karena dalam hadis sebutkan di antara fitrah, i'fa'ul lihyah. Memanjangkan jenggot. Dan kita dapati para nabi semuanya berjenggot. Nabi Isa yang diyakini Tuhannya orang-orang Nasrani diyakini Tuhan juga berjenggot. Bahkan dalam gambar-gambar mereka, gambar-gambar Yesus, Nabi Isa juga apa? berjenggot. Oleh karenanya kalau kita lucu mendapati orang-orang Nasrani mencela orang Islam yang berjenggot, sementara Tuhan mereka juga apa? berjenggot. Nabi Musa, Nabi Harun semuanya berjenggot. Oleh karenanya jenggot eh, hendaknya jangan dicukur, tapi hendaknya dibiarkan eh, tumbuh. Bahkan disebutkan oleh Al Imam Al Ghazali dalam kitabnya dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya dari Syurai Al Qadi. Syurai Al Qadi adalah seorang yang besar di Madhab Syafi'i. Dia mengatakan waditu anna lilihyatan atau anna waditu an asyari alihya walau bi asra alaf walau bi asra alaf kata dia aku berangan-angan untuk membeli jenggot meskipun harus bayar sepuluh ribu sepuluh ribu dinar atau sepuluh ribu dirham kalau sepuluh ribu dirham berarti sekitar seribu dinar dan seribu dinar sekitar empat kilogram emas dia mengatakan apa saya kalau ada jenggot dijual dengan harga empat empat kilogram emas saya akan beli <laughs> bayangkan ini perkataan siapa Syurah Al-Qadid. Demikian juga Ashab Al-Ahnaf bin Qais. Para sahabat Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais ini orang yang hebat dalam banyak hal. Cuma dia satu punya kekurangan, dia tidak punya jenggot. Sampai teman-temannya mengatakan, Wadidna an-nasyariyalahu al-lihya walau bi-ishirina al-fan. Mereka mengatakan, kami berangan-angan untuk memberikan jenggot buat sahabat kami, Al-Ahnaf bin Qais, meskipun harus bayar 20 ribu, yaitu sekitar 2 ribu dinar atau 20.000 dinar berarti 20 dinar 20.000 dinar uh, 2.000 dinar sekitar 8 kg emas. Kalau ada jenggot dijual 8, dengan harga 8 kg emas kami akan belikan. Tetapi ternyata jenggot tidak dijual dan jenggot juga tidak dirental, tidak disewakan. Jadi di mana mau beli? Intinya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uh, mereka para anbiya dan para sahabat, mereka berusaha memanjangkan jenggot dan itu fitrah dan juga dalam rangka menyelisihi Orang-orang musyrikin, kata Rasulullah SAW, khaliful majus, silsilah orang-orang majusi. Di zaman Nabi, ada tiga model orang musyrikin. Di zaman Nabi. Ada musyrikin Arab, orang-orang Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, mereka jenggotan. Jenggot mereka panjang. Abu Lahab, Abu Jahal, dan teman-temannya. Ada namanya orang majusi, majusi di orang Persia, penyembah api, mereka cukur jenggot habis. Ada namanya orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka merapikan jenggot mereka. Jadi tidak dibiarkan panjang, dicukur pendek. Maka Nabi memerintahkan kita untuk khaliful majus, selisihlah orang majusi, dan selisihlah juga orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis disebutkan dari Abu Umamah, ada sahabat mengatakannya Rasulullah, ahlul kitab, mereka yakusuna athaninahum. Mereka mencukur pendek jenggot-jenggot mereka. Maka Nabi mengatakan, selisihlah mereka, panjangkan jenggot kalian, dan cukur kumis-kumis kalian. Dari sini Nabi menyuruh kita untuk menyelisih orang majusi yang cukur habis jenggot Dan menyuruh kita juga menyelisih orang-orang Yahudi yang mencukur pendek jenggot Caranya dengan memanjangkan jenggot Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya Dan sampai sekarang kita dapati orang-orang kafir tetap tidak melara jenggot Yang melara jenggot sebagian kecil dari mereka Seperti orang Yahudi sebagian kecil mereka melara jenggot Itu pun kalau mereka jenggot, jenggot mereka panjang mereka kuncir Mereka apa? pelintir ada ciri khasnya Intinya memelihara jenggot tetap disunahkan sampai uh, saat ini dan ini pendapat ulama Syafi'i tadi saya sebutkan 
Ya, perkataan Al-Imam Al-Ghazali, kemudian perkataan Al-Mawardi, perkataan Al-Imam Nawi Rahimahullah, dan perkataan Imam Syafi'i yang dalam kitabnya Al-Um yang mengharamkan mencukur habis jenggot.